0: Hola, soy Ignacio de Miguel y esto es innovacionpymes.com. El tema de hoy es otra forma de enseñar. Una de las corrientes que sigo a través de Twitter es la de la innovación en la educación. Temas como la neurodidáctica o formación con metodologías alternativas. Nuevas formas de enseñar, que a veces no tienen nada de nuevas, así que más bien distintas, el uso de la tecnología en la formación, herramientas y nuevas materias, como por ejemplo la robótica, como medios para enseñar otra, otras cosas. No suelo participar en el debate y el motivo de no participar es que no tengo conocimientos específicos sobre el tema y lo que hago es escuchar y aprender. Por otro lado, estoy suscrito a varios boletines de información agroalimentaria porque en ellos se encuentran tendencias, innovaciones y tecnologías de aplicación en la agricultura y la ganadería, y me interesan mucho estas novedades aplicadas, tanto desde el punto de vista de mi profesión de consultor de, in de innovación y desarrollo de negocios, como por la parte de biólogo, que últimamente va recuperando algo de terreno perdido años atrás, cuando me especialicé en la gestión empresarial y en el desarrollo de herramientas web. Pues bien, en, estos, en uno de estos boletines periódicos me encontré hace unos días con una noticia de formación a alumnos de instituto que creo que merece la pena compartirla en este artículo. Por dos motivos. Por una vertiente de interés en la innovación del, para el sector agroalimentario y por la demostración de que se puede y se debe enseñar de otra forma. La noticia, que la tenéis enlazada en el blog innovacionpymes.com es de un instituto de educación secundaria de Pontevedra que como parte de la formación han eh, recibida han construido una trampa para la avispa velutina. Para poner en situación a la mayoría a los que no les dirán nada a la mención de la avispa velutina, indicar que se trata de una de las plagas más mortales para la abeja melífera, la abeja de la miel. La avispa velutina se está convirtiendo en un problema cada vez mayor, no solo en España, sino también en Europa y en otras partes del mundo, siendo ya una de las primeras causas de mortalidad de las abejas de la miel en muchas localizaciones. Si en vez de llamarla avispa velutina, la llamamos avispa asiática, seguro que a muchos que no sabían de qué bicho se trataba, ahora sí que les suena un poco más. Porque, bueno, la avispa asiática ha causado episodios de picaduras a personas que han trascendido a los medios por su gravedad de manera puntual. Y efectivamente se trata de una avispa muy agresiva, con origen en China, y que independientemente de, de las dolorosas que sean sus picaduras en humanos, pues tiene un gran apetito por otros insectos y en particular se encuentra muy a gusto alimentándose de las abejas y cuando ha acabado con un panal, pues va por la miel. En el blog hay un vídeo de un minuto y medio, que resume muy bien la situación de la avispa asiática o avispa velutina en relación con las abejas. Continuando con la noticia enlazada, los alumnos de instituto habían construido un arpa caza avispas, una de las herramientas más efectivas contra esta avispa. Dejo una referencia sobre este arpa caza avispas, que no es más que una especie de arpa o lira electrificada que afecta a las avispas. Este enlace que tenéis en innovacionpymes.com solo está disponible para suscriptores, pero la suscripción es gratuita y te puedes apuntar en cualquier momento. Digo que la trampa es efectiva porque por su gran tamaño de la avispa, por el tamaño de la avispa, no puede pasar a través de este arpa y toca dos cables consecutivos de esta arpa y al estar electrificados pues se eh, genera eh, un puente y se electrocuta. Dependiendo de la intensidad de la carga eléctrica, pues la, la avispa solamente cae atontada o puede llegar a morir. En principio, dada la intensidad de estas descargas eléctricas, las avispas solamente son atontadas y caen posteriormente en un recipiente eh, donde deberían quedar atrapadas de alguna manera. Las abejas, que son mucho más pequeñas que las avispas, nunca van a tocar simultáneamente dos cables contiguos de este arpa y por tanto nunca van a resultar dañadas, porque o no van a hacer la conexión entre los dos cables, entre los dos polos. Bien, pues esta construcción de esta pequeña de esta herramienta contra la avispa es un ejemplo de innovación, sin necesidad de utilizar una gran tecnología. Más bien todo lo contrario. Se ha utilizado un marco de madera, unos cables de acero inoxidable y un poco de electricidad que puede provenir, como en algunos de los ejemplos que he visto, de un cazamoscas eléctrico. De estos que podemos ver en muchos eh, bares o en muchos sitios colgados del techo con un tono azul que son simplemente eh, cazamoscas. Bueno, pues con esas esos aparatos que tienen una pequeña, generan una pequeña carga eléctrica conectado a esta arpa o lira electrificada antiavispas es suficiente. De hecho, por ahí hay un apicultor gallego que estima en 7 euros el coste de cada una de estas arpas electrificadas contra las avispas, así que el coste es muy bajo. Fijaos que aquí los alumnos han aprendido a manipular materiales, han aprendido de electricidad, han aprendido eh, sobre el acero inoxidable, han aprendido sobre la conductividad eléctrica, han aprendido sobre la forma de vida de las abejas, sobre las avispas. Eh, y se puede profundizar tanto como queramos, como por ejemplo que todas las avispas velutinas o avispas asiáticas que hay en España provienen a su vez de Francia y son comunes a las de Italia y Reino Unido, y todas ellas, todas, de todos estos países, provienen exclusivamente de una única hembra fecundada en China. Bueno, pues aquí ya nos estamos metiendo en análisis genéticos que se han realizado para saber cuál era el origen de la plaga en todos estos países europeos. Bueno, pues como veis, se pueden aprender muchas cosas haciendo algo tan sencillo como una herramienta a la vez que aprendemos, nos divertimos y somos útiles a los demás. Hasta aquí el contenido de hoy. Yo soy Ignacio de Miguel y esto es innovacionpymes.com.